0: Bienvenue sur Pensée Violette, c'est Noémie au micro. Ici c'est ma safe place mais c'est surtout la vôtre. Sur ce podcast on libère la parole des jeunes et des étudiants. On va parler d'expérience de vie, de bien-être, de santé mentale et de développement personnel. Il y a un tas d'autres sujets qui touchent les personnes qui ont la vingtaine. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Belle écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Alors déjà, je suis trop désolée, la semaine dernière je n'ai pas réussi à sortir d'épisode. Euh, c'est un peu compliqué mentalement en ce moment. En plus, enfin euh, bref, je suis partie en Italie, j'ai eu des problèmes avec le micro, enfin rien n'était aligné pour qu'un épisode sorte la semaine dernière. Mais je suis de retour aujourd'hui, même si je vous avoue qu'en ce moment, pour être honnête, c'est un peu compliqué de trouver des thématiques. Euh... Abordé dans le podcast, pas parce que j'ai pas d'idée, mais parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pas incroyable. Même, je pense que même l'épisode là que je vais vous sortir, je suis pas sûre à 100% que ce soit vraiment intéressant et utile. Pourtant, bah, moi, ça a beaucoup impacté ma vie et euh, comment je me suis construite. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de, de vous parler de ça. Donc, au cas où vous n'aurez pas vu dans le titre, on, je, le titre c'est Je suis amoureuse de l'amour je suis amoureuse de l'amour, oui je suis amoureuse de l'amour et j'avais envie de vous parler euh, bah, de mes relations amoureuses de comment la vision que j'ai eue de l'amour a pu m'affecter moi et ma santé mentale et comment euh, comment suis, euh, comment j'en suis je, je vois les choses aujourd'hui euh, déjà par avance, j'espère que le son est bien j'ai plein de problèmes avec mon micro en ce moment, euh, comme vous l'aurez compris euh, donc je fais de mon mieux, je suis trop désolée, j'espère que ce sera quand même sympatoche, oui j'ai dit sympatoche, à écouter et euh, par avance s'il si y a euh, des garçons qui ont fait partie de ma vie, enfin euh, partie de ma vie, que j'ai côtoyé ou autre, qui écoutent ce podcast, veuillez bien euh, partir s'il vous plaît, <rire> j'ai pas trop envie que vous l'écoutiez. Bon, Avant tout, euh, j'ai un peu envie de vous parler de, des débuts finalement, de, de quelle était ma première euh, vision de l'amour, comment j'imaginais ça, comment je représentais ça, etc. Je pense que ma première représentation était liée à ce que je voyais le plus, c'est-à-dire mes parents. Euh, mes parents se sont rencontrés quand ils étaient au lycée et ils se sont aimés tout le reste de leur, de leur vie et ont fondé une famille, etc. Donc dans ma tête, quand j'étais jeune, mais quand j'étais jeune, c'est vraiment j'étais très jeune, j'étais persuadée que moi j'allais rencontrer l'amour de ma vie à 17 ans, qu'on allait faire nos études ensemble, qu'on allait vivre heureux, qu'on allait faire plein de mioches et voilà. Comme vous en doutez, c'est pas du tout ce qui s'est passé, étant donné que là, j'ai enfin, 23 ans, je vais avoir 24 ans à la fin de l'année, je suis toujours célibataire. Mais vous allez voir un peu ce qui s'est passé quand même entre le moment où je pensais rencontrer l'amour de ma vie euh, à 17 ans et le moment où aujourd'hui... J'ai 23 ans et je suis seule. Et c'est pas grave. Donc, euh, je, je partais de cette idée-là. Et en fait, c'était même pas que je voulais que ça se passe comme ça. C'est que je pensais réellement que ça allait se passer comme ça. me demandez pas pourquoi. Mais pour moi, c'était naturel. Enfin, c'était normal. C'était la base que j'allais ren que, que rencontrer, l'amour de ma vie euh, au lycée. On pourrait revenir sur la notion d'amour, de l'amour d'une vie. Mais j'ai un peu la flemme de philosopher sur cette notion-là. Mais je suis pas trop d'accord avec l'amour d'une vie. Bref. Euh, me voilà euh, arrivé au, au collège euh, et euh, collège-lycée on va dire que euh, pff, pas ouf quoi vraiment pas ouf au collège euh, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à toutes ces notions de se mettre en couple de rencontrer l'amour etc je pense que c'est beaucoup plus euh, enfantin que tout ça mais tout du moins euh, déjà il faut savoir que mon premier petit copain je l'ai eu à 18 ans donc bah vous l'aurez compris entre, enfin au collège et euh, au lycée, c'est pas passé grand-chose. Au collège, si, il y a eu quelques petits crushs, euh, quelques petits vents à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez des vents, mais je me suis pris quelques vents quand même. Et au lycée, euh, là, on parle plus de cœur brisé. Au collège, j'ai dû le dire que j'avais cœur brisé, mais en vrai, je ne l'avais pas du tout. Alors qu'au lycée, il y a des choses qui s'apparentent quand même un peu plus à un cœur brisé. Euh, ouais, Au lycée, euh, pas, euh, c'était pas incroyable, mais euh, pareil, quoi. En fait, le truc, c'est que personne ne s'intéressait à moi et ça me faisait énormément de mal j'étais vraiment hyper triste euh, de voir que j'intéressais personne. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, quand j'étais au collège et au lycée, parce que c'est à peu près la même situation, en fait, j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais aucune estime de moi, je me trouvais pas forcément jolie, je trouvais pas forcément que j'avais un joli corps, mais en même temps, à 14 ans, on est en pleine construction, donc c'est normal. Mais à l'époque, j'avais pas du tout ces réflexions que j'ai là, aujourd'hui, mais j'étais pas dedans. J'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma tête, ça allait vraiment pas du tout. Euh... Et en fait, j'avais l'impression que je pouvais avoir de la valeur seulement si j'en avais dans les yeux d'un mec. Donc en fait, ma confiance en moi dépendait seulement si un homme m'aimait ou non. Il faut savoir quand même que ce truc-là, euh, cette idée que j'avais en tête, a duré très longtemps. Je pense que ça fait que... Quelques années, voire quelques mois, que j'ai réussi à me détacher de ça. Alors, bien évidemment, ça n'était pas de la même intensité pendant toutes ces années. Mais ça m'a quand même pas quitté euh, à la fin, enfin ces derniers temps, enfin la fin, ces dernières années. J'avais quand même toujours l'impression que j'avais de la valeur que si un homme m'aimait. En fait, c'est horrible, on appelle ça euh, la... Merde oh En plus, j'en parle tout le temps. Mince je vais retrouver le mot, mais c'est un nom ce truc. <rire> à chaque fois que je fais un épisode de podcast où je parle de trucs comme ça, genre la dernière fois c'était euh, l'anxiety, le truc là de lendemain de soirée, l'anxiété lendemain de soirée. Je n'avais plus le mot, donc c'est mon meilleur pote qui m'a dit « Ah Noémie, au fait, c'est ça que tu parlais, J'étais en mode, oui !» Et là c'est pareil, je ne retrouve pas le mot. Euh, bref, tout du moins, je pensais que l'estime de moi devait passer forcément à travers les yeux d'un homme trop nul des bêtes, ne jamais penser ça, s'il y a des femmes qui m'écoutent qui pensent comme ça, c'est non, euh, on arrête ça, <rire> vous avez de la valeur que quelqu'un vous aime ou non, vous êtes belle que quelqu'un vous aime ou non, mais à l'époque, tout du moins, c'était vraiment ancré en moi, donc, vu que personne ne s'est intéressé à moi, au euh, ni au collège, ni au lycée, et eh ben, en fait, je me sentais hyper mal, parce que je me disais, mais en fait, je suis juste hyper nulle, genre, je ne mérite pas qu'on m'aime, Personne ne s'intéresse à moi, j'intéresse enfin, personne, est-ce que je suis, est-ce que finalement je suis jolie Est-ce que mon corps il est assez bien Est-ce que je suis assez intéressante Est-ce que je suis assez intelligente Enfin vraiment je me sentais mais pas capable, pas, pas utile, pas. enfin vraiment je... un, peu, un peu comme une merde. C'est un peu violent de parler de soi comme ça mais c'est un peu la réalité, je me sentais vraiment comme une merde. Et euh, je me suis quand même intéressée à des garçons mais encore aujourd'hui euh, j'ai un peu de mal à euh, exprimer mes émotions. Enfin, surtout mes émotions liées à l'attachement, l'amour, euh, tout ça, tout ça. <rire> J'ai du mal à dire euh, à un homme qu'il me plaît ou qu'il m'intéresse. Je me pense d'ailleurs que je ne l'ai jamais fait. Tout du moins pas en vrai. Peut-être que je l'ai déjà fait par message. En fait, moi, je fais beaucoup de sous-entendus. Je fonctionne énormément par sous entendus et je sais que les hommes détestent ça parce qu'en fait, ils comprennent pas. Ils sont pas assez subtils pour comprendre. <rire> enfin, c'est peut-être méchant ce que je viens de dire, mais moi, on m'a souvent dit, ah, mais t'es trop chiant, tu vas jamais droit au but. Non, moi, je suis une femme subtile. J'aime bien, euh, bien être subtile, c'est tout, c'est comme ça. Bref. <rire> et euh, tout ça pour dire, au final, que en fait, ça m'a mis hyper mal. J'étais hyper triste de la situation. Alors, franchement, au collège... C'était moins violent, genre euh, j'étais un peu en mode « Ok, bon bah toutes les meufs elles ont ça, moi j'y ai pas le droit, bah tant pis, de toute façon je suis un peu trop jeune, au pire au lycée ça changera ». Je pense que déjà de base, j'avais énormément d'attentes euh, par rapport au lycée parce que justement, on se souvient que dans ma tête à 17 ans, j'allais rencontrer l'amour de ma vie comme, comme mes parents en fait. Et donc du coup, en arrivant au lycée, bah non, bah robolote quoi, personne ne s'intéresse à moi... Euh, j'intéresse personne je me prends des vents je me fais find zone, euh, rien ne va quoi et en plus le pire en tout ça c'est qu'il y a quand même deux mecs qui se sont intéressés à moi quand même en trois ans c'est déjà un bon début c'est un bon ratio <rire> euh, mais le premier j'ai j'ai eu trop peur donc j'ai pris la fuite c'est pas bien mais j'ai vraiment c'est vraiment le mot j'ai pris la fuite et le deuxième c'est juste quelqu'un qui ne m'intéressait pas en fait tout. Bah, vu pas vu qu'il m'intéressait pas j'allais pas faire semblant euh, et j'ai fini de lycée comme ça, hyper mal, Ou euh, en fait, mon état d'esprit, à ce moment-là, c'était, ok, bah, en fait, je pense que t'es pas assez bien pour rencontrer quelqu'un, je pense que personne t'aimera, parce que, bah, t'es peut-être un peu trop grosse, t'es peut-être pas assez jolie, donc, bah, c'est tout, tant pis, genre, fais euh, un croix, enfin, une croix là-dessus, et donc, je suis arrivée en études supérieures, dans cet état d'esprit-là, où, euh, je me sens comme une merde, je pense que je rencontrerai jamais l'amour et l'amour conditionnait mon bien-être puisque je ne pouvais me sentir bien que si quelqu'un m'aimait. Donc vous voyez un peu le tableau euh, à ce moment-là. Pas ouf en vrai, nul de penser comme ça. Mais euh, voilà. Et ce qui, le pire du coup c'est que je me suis construite en pensant qu'il fallait qu'un garçon m'aime pour que j'ai confiance en moi, que j'ai de l'estime pour moi, que j'ai l'impression d'être importante. Tout ça devait passer par les yeux d'un garçon en fait. Et euh, donc j'arrive en études supérieures et euh, bon, bah, je fais ma petite life tout ça, euh, je débarque à Lille, donc ça occupe un peu mon esprit quand même. Et j'étais vraiment omniculée par le fait de rencontrer quelqu'un, c'était horrible, je devais être insupportable à l'époque. Euh, désolée si je parle super vite, je suis en train de m'en rendre compte, je le vois sur mon logiciel, désolée. <rire> euh, je devais vraiment être insupportable parce que c'était devenu une obsession, puis en plus du coup je faisais n'importe quoi. Mais un jour est venu... Euh, le moment où quelqu'un s'est intéressé à moi. Enfin, un homme en l'occurrence, un garçon, qui était un peu plus vieux que moi, je pense, et qui m'avait euh, envoyé un DM sur euh, Instagram. Et euh, au final, bah, je me suis mis en couple avec cette personne et ça s'est pas très très bien fini, <rire> comme vous vous en doutez. Euh, je pense que j'étais trop à fleur de peau, trop manipulable, trop naïve pour me mettre en couple à ce moment-là. Puis pour être honnête, rien n'allait dans cette... Euh, pseudo relation parce qu'au final ça a duré quoi je crois 3 mois et encore mais bon le mec m'a un peu quitté comme une grosse merde et je me suis sentie hyper mal parce que du coup bah, au début j'étais contente qu'un homme s'intéresse à moi donc ma confiance en moi elle, elle s'est un petit peu boostée je me sentais un peu mieux mais juste parce qu'un homme s'intéressait à moi et du coup quand il m'a quitté bah, je me suis sentie encore plus mal que de base parce qu'en plus euh, la rupture elle était pas incroyable je sais que j'ai des amis qui vont écouter euh, cet épisode et qui étaient là à ce moment-là. C'était pas ouf. Et puis de toute façon, il l'aimaient pas en plus. Donc très bien. Mais j'ai mis quand même pas mal de temps à m'en remettre. Et ça a vraiment fragilisé ma santé mentale. Parce que, bah, en fait, je me sentais hyper mal. J'étais hyper triste. Et en fait, j'étais déjà au point zéro avant la relation. Mais là, j'étais à moins 20, quoi. C'était horrible. Et là est arrivée une période euh, que je regrette, mais tellement. Je sais pas bien d'avoir des dans sa vie, mais ça, je le regrette parce que euh, ça a encore plus dégradé l'image que j'avais de moi et l'image que j'avais de mon corps. Et euh, en fait, c'est au moment... En fait, en fait, après que cette personne m'ait quittée, euh, j'ai découvert les, les applis de rencontre parce que pour le moment, j'y étais pas. Mais en même temps, j'étais trop jeune pour y être. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y mettre. Je crois que j'ai commencé par Tinder et peut-être je sais plus. Et, euh, et là, je suis partie en roue libre totale. Ça a duré quelques mois quand même. Ça m'a vachement abîmée. Euh, j'étais vraiment abîmée. C'est le mot qui convient le mieux. Ça m'a vraiment, vraiment atteinte. Et, euh, et puis un jour, je crois que j'ai eu un déclic et, et j'ai un peu arrêté. Mais euh, après, j'étais pas bien. Enfin, j'étais semi-bien entourée. Et quand j'ai fait un peu le tri dans mes relations, où là, j'étais vraiment bien entourée. C'est ça aussi qui m'a aidée à... Avancer, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, un, un petit boys euh, qui, au, au départ, s'apparentait plus à une relation amicale, je pense, enfin, je me souviens plus trop, et qui en fait est parti un peu, pas en cacahuète mais ces genres de relations qui, franchement, pète les couilles. Désolé, je suis un peu vulgaire. Là, je, je, je fais le podcast comme si je parlais à mes meilleurs cops ou mes meilleurs potes, mais c'était vraiment une relation chiante. Dans le sens où c'est une relation... En fait, c'est même pas une relation parce qu'il y avait... Enfin, c'était... C'est pas une relation amoureuse, hein. Il y avait, il y avait rien, en fait. C'était plutôt platonique au début. Mais c'est le genre de truc où, euh, où en fait, euh, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie... Euh... Euh, un coup je réponds à tes messages, je te donne des nouvelles on se voit, un coup bah en fait euh, non j'ai plus, en... enfin même pas parce qu'en fait il n'y avait même pas de communication, c'était vraiment un truc un peu, avait... je sais pas si c'était de l'hypocrisie ou du mensonge je pense que peut-être que la personne se mentait à soi-même j'en sais rien mais je me suis retrouvée à faire une valse comme ça euh, entre le oui le non, je sais pas, je sais pas trop je communique, ah non je communique pas et en fait ça m'a épuisé, <rire> franchement ça m'a fatiguée et j'ai pas eu non plus des comportements de ouf je me suis pas respectée, je trouve moi-même. Euh, je pense que je, si la situation devait me se reproduire à l'heure actuelle, ça ne se passerait jamais comme ça parce que à l'époque j'étais trop naïve, j'étais trop gentille, j'étais, en fait, j'étais bête. Mais vraiment c'est le mot, j'étais bête. Mais parce que en fait, je, j'étais prête à tout pour que quelqu'un s'intéresse à moi. Et mais je trouve ça terrible d'en arriver à ce stade-là. Et ça encore, ça m'a de nouveau bousillé, ça m'a Vraiment, encore une fois, mis plus Enfin, Au bout d'un moment, j'étais en mode, mais laissez-moi tranquille. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû arrêter les, les applis de rencontre. Je me suis dit de la merde. Ah bah non, pas du tout. Je pense que j'y étais toujours, mais je j'étais plus trop active. Et en fait, il faut quand même savoir que cette relation, même si elle a été vraiment dé désastreuse, bah, au final, elle m'a quand même aidée parce que ça m'a aidée à comprendre ce que je voulais et ce que je voulais pas. En fait, je voulais juste qu'on me respecte un petit peu, ce qui n'était pas vraiment le cas à ce moment-là. On m'a pas trop respectée. Mais bon, euh, on fait avec un... Hein. Maintenant j'en rigole, mais sur le moment j'en rigolais pas du tout. Et en fait, euh, donc là, je pense, pour vous donner un peu une temporalité, mon premier mec, je l'ai eu à 18 ans. Euh, et cette personne-là dont je viens de vous parler, je pense qu'on a dû se fréquenter, euh, bah, toute... Non, toute l'année, euh, entre mes 18 et mes 19. Oui, voilà, c'est ça c'est compliqué la temporalité et euh, donc au bout d'un moment j'ai quand même euh, j'étais toujours sur les appuis de, de rencontre, mais j'ai quand même arrêté de discuter de rencontrer les gens etc parce que je sentais qu'il fallait que je fasse une petite pause et que bah, en fait je me concentre un peu sur moi même et c'est ce que j'ai fait euh, début de ma troisième année donc c'était juste avant le le covid donc c'est fin, fin de l'année 2019 euh, et là, c'était vraiment incroyable. C'était trop bien parce que euh, je me sentais mieux, en fait. J'avais vraiment fait un, 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 un tout début de travail sur moi, où je me sentais épanouie, je me sentais bien. Alors, j'avais pas fatalement confiance en moi, mais je sentais que j'étais plus bousillée de l'intérieur, que, que j'avais envie qu'on me respecte, que j'avais, euh, je commençais déjà à avoir un peu des limites. Et puis, en plus, euh, je faisais la fête avec mes copines, c'était trop cool. Enfin, franchement, j'étais vraiment détachée de l'idée de rencontrer quelqu'un. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un. Il <rire> euh, y a des fois où, de temps en temps, je retournais sur Tinder par pur ennui. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Euh, et en gros, un jour, je tombe sur un mec avec une planche de surf sous le bras et l'océan derrière. Et là, je me dis... Han? Déjà, quand... Bref, surfeur. Et en plus de ça, l'océan derrière. Mais que demander de plus. Donc, je swipe cette personne. Et au final, quelques semaines plus tard, on se met ensemble. Grosse déception, ce n'est pas un vrai surfeur. Je sais qu'il va écouter le podcast et ça me dérange pas. <rire> mais euh, voilà, hum, il y a eu quand même tromperie sur la marchandise parce qu'au final, je n'ai jamais surfé avec lui. Mais voilà, bref. Et au final, je me mets en couple avec cette personne et ça se passe trop, trop bien. Là, j'ai une autre vision de l'amour, un truc beaucoup plus sain. Même si ça allait super vite, je me vois quand même qu'on est dans quelque chose qui est plus ouais sain, qui va pas me détruire qui va peut-être même m'aider. Et c'est ce qui s'est passé. ça m'a vraiment enfin Cette relation m'a vraiment beaucoup aidée à prendre confiance en moi, à me rendre compte de qui j'étais, à apprendre à me connaître. Euh, mais oh, avec du recul après la, la séparation, parce que du coup, comme vous l'aurez compris, on n'est plus ensemble. Euh, après la séparation, ça m'a surtout aussi aidée à me rendre compte de ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Au début, c'était la relation était vraiment trop bien. J'ai vraiment passé des moments incroyables c'était génial, on a passé les confinements ensemble, il a emménagé chez moi, on a adopté mon chat, enfin, du coup, qui est mon chat aujourd'hui. Euh, on, a, on a fait quelques voyages ensemble, on est parti en vacances ensemble. Enfin, franchement, trop bien. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, surtout la dernière année, je pense, ça s'est un peu dégradé parce que, ben, en fait, on avait grandi. Je pense que moi, j'avais énormément changé. Et que j'étais plus trop la personne qu'il avait connue au début, et que mes attentes étaient différentes, mes envies étaient différentes. Et surtout, euh, j'ai perdu ma maman pendant notre dernière année de relation. Ma maman est décédée, et je sais que ça a joué sur la décision qu'on qu a prise euh, tous les deux, parce qu'on a décidé tous les deux de se séparer. Mais en fait, quand j'ai vécu ce bouleversement dans ma vie, ça a tout chamboulé. Ça a vraiment tout, tout chamboulé. Et euh, je me suis. Euh, rendu compte de plein de choses que, qui ne me correspondaient pas forcément dans la relation, dont je n'avais pas forcément envie, euh, je me suis... Euh, en fait, j'avais envie de passer du temps toute seule. J'avais envie de me retrouver avec moi-même, j'avais envie de... J'avais envie de guérir, en fait, j'avais envie de, retrouver, de, de faire la paix avec moi-même, et j'avais l'impression que c'était un, un chemin que je devais faire toute seule. Et j'ai eu de la chance parce qu'il a été hyper ouvert sur la décision. Enfin, c'était une décision qu'on a prise à deux parce que lui-même s'est rendu compte que ça n'allait pas. Mais j'étais hyper contente et étonnée que, bah en fait, on ait réussi à prendre la décision à deux. On s'est quitté en bon terme. Bon, pour être honnête avec vous, ça fait vraiment quelques semaines qu'il n'y a plus rien du tout. Euh, parce qu'on est quand même resté en contact un an au final, après mais ça fait vraiment quelques semaines enfin je pense que ça fait 2-3 semaines j'espère qu'il m'en voudra pas que je raconte tout ça je lui enverrai un petit message quand même avant <rire> mais ça fait vraiment 2-3 ouais, semaines que c'est vraiment fini fini euh, on est toujours en contact parce que bah, on a le même groupe d'amis et parce que bah, vu qu'on s'est quitté en bon terme on est potes enfin on est même amis de euh, toute façon tous les deux on ne se voyait pas euh, bah, quitter euh, la vie respective de l'autre, mais bref, tout ça pour vous dire que cette relation elle m'a quand même aidée à me rendre compte de ce que je voulais, de ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin. En fait, euh, je me suis rendu compte ces dernières années que, en fait, l'amour c'est pas censé être quelque chose qui vous fait du mal, c'est pas censé être quelque chose qui qui vous blesse, qui, qui vous met plus bactère, c'est censé être du plus, c'est censé être la petite cerise sur le gâteau. Et euh, c'est pour ça aussi que moi j'ai pris cette décision-là dans ma relation. Parce que, bah en fait, j'avais besoin de me retrouver. Je trouve que on... le fait de, de savoir qui on est, le fait de.. Le fait de, de comprendre nos besoins, de. Ben en fait, ça nous permet aussi, derrière, de sélectionner euh, les prochaines relations pour éviter de ressouffrir. Euh, après, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui disent qu'on euh, n'est pas obligé de passer du temps tout seul pour se mettre en couple. Et en soi, chacun fait comme il le veut. Chacun doit trouver l'équilibre qu'il le souhaite. Mais moi, par exemple, là, actuellement, je sais que je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de me mettre en couple parce que j'ai besoin de me réparer. Et que, en fait, la seule raison pour laquelle j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un c'est parce que j'ai pas envie de faire souffrir la personne et je n'ai pas envie de souffrir parce que je sais que dans ma précédente relation j'ai pas forcément été la meilleure copine du monde justement parce que ma santé mentale était bancale que ça n'allait pas et que j'avais vraiment du mal à gérer mes émotions et aujourd'hui même si ça va mieux même si j'avance en fait j'ai envie de continuer ce petit bout de chemin toute seule parce que j'en ressens le besoin je sais que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi et c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde doit trouver son propre équilibre. Et si vous, euh, être en couple avec quelqu'un peut vous aider justement à prendre confiance en vous, à aller mieux, si vous trouvez l'épaule, enfin euh, oui, l'épaule sur laquelle euh, vous appuyez dans les moments difficiles. Et bah tant mieux c'est génial mais il faut aussi accepter qu'il y ait des gens qui ont envie d'être seuls avant de, de se mettre en couple sérieusement, d'avoir une relation sérieuse. Parce que voilà chacun fonctionne comme il le veut et comme il le peut. Mais en fait l'idée dans ce podcast c'est que bon, déjà comme vous l'avez vu je suis une amoureuse de l'amour. Donc c'est à dire quand même qu'aujourd'hui même si j'en ai pas forcément envie ça me manque. Ça me manque beaucoup de, de pouvoir aimer quelqu'un, de passer du temps avec cette personne. C'est pas forcément la notion de couple qui me manque. Mais c'est vraiment le, le, le partage de l'amour, les moments partagés, fin, ouais, la connexion qu'on peut avoir avec quelqu'un, l'intimité qu'on peut avoir avec quelqu'un, ce truc-là spécial que, qui est réservé qu'à une seule personne. Ça, ça, ça me manque énormément. Enfin, énormément. Non, j'abuse un peu quand même. Ça me manque. <rire> mais pas à ce point-là. Mais... Euh, en fait, je trouvais ça important de parler de ça parce que euh, même si c'est pas l'objectif de tout le monde, je pense que c'est quand même un besoin fondamental, l'amour. Peut-être que je me trompe carrément, je sais pas. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, pour moi, c'est un besoin fondamental. Et j'ai l'impression que on en parle de moins en moins. Enfin, tout du moins, autour de moi, on en parle de, de moins en moins. Et en plus de ça, j'ai l'impression aussi que les applis de rencontre, elles ont vraiment gâché quelque chose. Par exemple... Euh, j'ai l'impression que je ne vais jamais rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. C'est impossible. Euh, de par mon caractère, de par le fait que je ne suis pas du tout avenante, que je ne parle jamais aux gens, que je suis un peu froide de nature. Enfin, mon visage, déjà, de base, ne me donne pas forcément envie de me parler. Mais ça, c'est le ce genre de trucs qui me font peur parce que j'ai plus envie de rencontrer quelqu'un par les applis de rencontre. Parce que c'est chiant, parce que, parce que personne n'est intéressant et parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes sur ces applis parce que je sais pas, ça nous implique un espèce de standard bizarre. Enfin, je pourrais en parler pendant un épisode complet sur ça, mais ouais, je trouve que ça dénature quelque chose. Euh, bah, de toute façon, c'est pas naturel, mais... Pourtant, j'ai enfin, quand même rencontré mon copain, enfin, mon ex-copain là-dessus. Donc, au final, peut-être que je raconte n'importe quoi. <rire> mais pour l'instant, c'est mon avis à l'instant T. Bon, je sais que cet épisode était quand même vachement différent des autres, mais je trouvais ça intéressant de vous parler de cette part de ma personnalité, parce que, au final... L'objectif de ce podcast c'est juste de vous parler de toutes mes expériences, de tout ce que j'ai vécu et tout ce qui se passe dans ma tête. Et en fait en ce moment c'est vrai que ces questions là de, de l'amour, de se mettre en couple et tout, c'est des questions qui me travaillent quand même pas par rapport à moi, mais enfin pas par rapport à l'instant T et par rapport à moi, mais plus dans le futur où justement là des fois, vu que je viens vraiment réellement de finir ma relation, bah, j'ai l'impression que je vais pas forcément retrouver quelqu'un d'autre. En fait, j'ai l'impression que je sais tellement ce que je veux que hum, je ne trouverai jamais quelqu'un qui colle à mes besoins, à mes envies, que la personne que j'aimerais avoir n'existe pas ou alors que je ne mérite plus d'être aimée. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui se passent où j'ai quand même refait un petit retour en arrière dans le sens où, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'étais euh, au, enfin, au lycée et en études sup, j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas m'aimer par rapport à mon corps. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. J'ai l'impression que je... ne que je ne mérite pas d'être aimée enfin, mériter c'est pas le mot exact mais que je ne peux pas être aimée parce que j'ai pas euh, le corps qu'il faut et, euh, et ça impacte beaucoup euh, ma vision des choses c'est pas ouf, hein, je travaille dessus quand même je joue, j'essaye, je, mais c'est compliqué la confiance en soi, c'est compliqué euh, je trouve qu'il y, y a du mieux quand même <rire> franchement il y a du mieux mais euh, voilà, c'est pas encore incroyable je, je sais pas si cet épisode avait un sens, mais moi, ça m'a fait tellement du bien de parler de ça. Et j'adore parler de l'amour, j'adore parler des relations amoureuses. Euh, après, je suis vachement conditionnée par euh, les, les films romantiques, surtout les vieux films romantiques, enfin, les vieilles histoires. Hier, hier soir, j'ai regardé Persuasion, euh, le film euh, adapté du livre de Jan Austen, Jane Austen, Je ne sais jamais comment on prononce son nom de famille. Mais c'est euh, la même autrice qui a écrit Orgueil et Préjugés, et elle a fait euh, du coup Persuasion, et ils l'ont adapté. Euh, en film, il était vraiment trop bien et c'est vraiment ce genre de film qui me ah, qui me touche en plein cœur. et je sais que je suis trop romantique en fait j'ai l'impression que dans notre génération désolée je pars en, en solo debate, en, oh pourquoi je parle anglais <rire> désolée je pars un peu en, en débat solo du coup euh, en fait j'ai l'impression que dans notre génération elle est beaucoup moins romantique que tout, en fait à cause des réseaux je sais pas, il y a un truc qui a changé et moi, c'est pas ce que je veux. Et du coup, j'ai l'impression que justement, je pourrais jamais rencontrer quelqu'un qui me convienne. Parce que ce qui me convient, c'est ce qui existait avant, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, tout du moins, j'ai jamais rencontré quelqu'un. Enfin, en même temps, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui collait à mes standards actuels. Alors, si, j'ai peut-être au niveau personnalité, mais pas ce que j'attends d'un copain, un conjoint, enfin, quelqu'un avec qui potentiellement je pourrais faire ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte, mais, euh, mais c'est un peu ma vision des choses aujourd'hui. C'est que, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est trop compliqué de rencontrer l'amour dans notre génération. De toute façon, il y a mille autres choses à s'occuper. Et puis, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on peut vraiment trouver un, équil un équilibre entre euh, sa vie en tant que personne seule et son couple Ça aussi, je trouve que c'est une notion qui est compliquée. C'est euh, comment je répartis le temps entre bah, moi, mon temps pour moi mon temps avec lui, comment lui répartit son temps de son côté et comment bah, chacun on a notre vie sociale, etc. C'est des choses qui me, me questionnent quand même. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que je ne suis pas partie trop loin encore. Mais je suis sûre que si, mais j'aime bien finalement. C'est un peu tout l'intérêt de mon podcast. C'est de vous parler comme si bah j'étais en train de parler à mes copains. Et de toute façon, je sais que mes copains, ils écoutent. Bref... J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, J'ai vraiment un peu raconté ma life, mais j'espère que c'était intéressant. Que ça peut-être que ça, ça vous a diverti. Peut-être que vous avez ri. J'espère que vous avez rigolé. Mais bref. En tout cas, euh, moi j'étais vraiment contente de vous parler de tout ça parce que c'est des choses qui me trottent dans la tête. Et c'est des questionnements qui reviennent souvent. Et, euh, et voilà. Je ne suis pas sûre que ça ait eu un, un but pour vous, dans le sens où je sais pas si vous avez appris grand chose là-dessus. Mais tout du moins, juste, pensez surtout à vous dans vos relations et, et vous gâchez pas, vous minez pas le moral parce que, comme j'essaie de vous l'expliquer, les relations amoureuses, ça peut vraiment détruire votre santé mentale et c'est pas le but. Le but, je réitère, une relation amoureuse est censée être la petite cerise, la petite cerise sur le gâteau. Bien évidemment qu'il y a toujours des difficultés, mais voilà, on n'est pas censé être au bout de sa vie, euh, avoir le cœur en miettes juste pour un homme. Voilà, bref. Euh, bah, moi, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle semaine. Je, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez euh, ce podcast. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. à très vite